0: O cérebro é, é da última, é da última fronteira, fronteira, é da última
1: fronteira por descobrir. Nós geramos imaginação geramos imagens dentro do cérebro. Eu sou capaz de gerar a dor dentro do cérebro. O nosso cérebro é uma caixinha surpresa. As pessoas geram a dor ela própria, própria. ela própria. Quando
0: olhávamos para os neurónios... Víamos sinais daquilo que estávamos a observar
1: no comportamento. A mesma pessoa que não se encontra uma causa para a dor,
2: ela sofre, sofre, ela sofre. O sofredor, aquele fado, aquela sofre. carga toda emocional, termos que levar a nossa cruz às costas, é esse o nosso destino.
1: Um erro do percentivo
2: É na raiz, na raiz da nossa cognição, no nosso cérebro nós temos dor. O córtex, o córtex pré-frontal medial e o hipocampo, hipocampo. Cada vez vamos ficar mais focados na nossa dor e vamos entrar num ralo.
1: A memória é, é crucial.
0: Nós sabemos muitos detalhes, não sabemos A grande imagem, a grande imagem. Nós
2: somos aquilo que o nosso cérebro é.
0: É com a memória que nós podemos conviver com o mundo. Como é que se formam as memórias?
2: Quantas memórias é que nós temos?
0: Ou quantos tipos de memória?
3: Dezenas
1: de tipos de memória. Temos imensas memórias.
2: Qual é o núcleo central da dor? Eu acho que é a individualidade.
1: É preciso desinformar o cérebro, formar o cérebro, formar o cérebro. Como é
2: que
0: nós decoramos um número de telemóvel? Não sabemos.
2: Um doente amputado. Nós somos capazes de identificar a dor. De um segmento que nós já não temos. Chamamos a isto a dor fantasma.
1: A mora trabalha, por exemplo, aquela que nos permite estar a ouvir o que eu estou a dizer, e chegar ao fim da frase, lembrar-se como é que começou. E
2: aquelas pessoas um bocadinho mais negativistas faz com que valorize a dor e ela instala-se, instala-se, instala-se.
0: Como é que nós reconhecemos faces?
4: Não sabemos. Se nós conseguirmos controlar quando é que o neurônio pode disparar ou quando é que tem que estar calado, conseguimos controlar em tempo real a atividade desses neurônios que estão alterados.
0: Como é que nós aprendemos? Como é que nós nos emocionamos? Quais são os mecanismos que estão por trás disso? Há um enorme, há há um enorme desconhecimento.
3: O que, é que nós temos que ficar para dentro assim? Com máscaras, com tocas, com protetores nos pés e batas?
4: Então, isso acontece em qualquer área em que se manipulem animais de laboratório.
3: Departamento de Biologia
4: Experimental. Faculdade de Medicina do Porto. A ideia é tentar minorar o impacto que tudo o que sejam, micro-organismos que sejam transmitidos pelo investigador ou animal, Tenha o mínimo impacto possível. Hélier Cruz, biólogo e investigador. Fiz a minha formação académica na Universidade de Minho, em Biologia, e em 2002 vim para o Porto, para o laboratório do professor Vasco Alharto, no Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto, com o intuito de conseguir trabalhar em neurociências. Tinha 20 três, 24 anos, portanto estava praticamente a começar a minha carreira enquanto investigador e foi assim que eu comecei a trabalhar na área de neurociências. Biologia, neurociências, porquê? Sempre me intrigou como é que nós conseguimos armazenar a informação do nosso cérebro, como é que nós conseguimos gerar as nossas memórias.
0: O cérebro É, se calhar, em ciência, a última fronteira por descobrir e que está ainda bastante inexplorada.
3: Vasco Galhardo. Helder Cruz continua a trabalhar com ele ao fim de 10 anos. Partilham semelhanças. São biólogos apaixonados pela atividade do cérebro. Lançaram a escada às neurociências e partiram em busca da sua orgânica. Porque as incógnitas, os mistérios são intermináveis.
0: De uma forma genérica, na biologia, os grandes problemas estão muitas vezes resolvidos. Faltam agora os pequenos detalhes, mas nas neurociências continua a ser uma enorme interrogação. Nós sabemos muitos detalhes, não sabemos a grande imagem. Compreendemos como é que se propaga, sei lá, uma informação visual desde a periferia, passar pela retina, como é que isso se forma até chegar ao córtex visual. Percebemos muitos pormenores nas células, como é que as células comunicam umas com as outras, como é que se formam as memórias dentro da célula mas se quisermos saber como é que nós decoramos um número de telemóvel, como é que nós reconhecemos a faces, não sabemos
3: O trabalho da equipa de Alder Cruz acabou de ser distinguido com o prémio da Fundação Grunenthal A Fundação apoia e incentiva o estudo da dor em Portugal Aliás, Todo o Departamento de Biologia Experimental da Faculdade de Medicina do Porto está focado no mesmo objeto,
0: a dor. Neste momento existem seis grupos de investigação dentro do departamento e todos se dedicam a uma parcela de, de estudo da dor. E nós trabalhamos um bocado mais na abordagem dos circuitos cognitivos, não é? de que forma é que a dor vai alterar as outras funções que nós temos, funções de memória, funções de decisão, funções de atenção, por exemplo, e de que forma é que particularidades, características individuais diferentes. Características
3: individuais diferentes de cada paciente que sofre de dor crónica.
0: Por exemplo, de memória, de motivação, vão condicionar a própria progressão da doença.
3: A equipa coordenada por Vasco Calhardo confirmou que a dor crónica afeta a maneira como codificamos as memórias no nosso cérebro. Codificar memórias. As nossas memórias geram códigos. Esses códigos são registados pelo nosso cérebro. Que mecanismo é este?
1: A memória é crucial para funcionar, porque é com a memória que nós podemos conviver com o mundo. Se nós, em cada momento, tivéssemos que tomar uma decisão, façam aquilo que lhes põe à frente, dava imenso trabalho.
3: Seríamos sempre a começar do princípio.
1: É começar do princípio. E ainda estávamos a ideia da pedra, se calhar.
3: Portanto, se não registássemos informação no nosso cérebro, não progredíamos. E a informação é registada sob a forma de memória. Memória ou memórias. Alexandre Castro Caldas. Dezenas
1: de tipos de memórias. Neurologista. Temos imensas memórias.
3: Dezenas? Então, não são só a memória de curto prazo e a memória de longo prazo?
1: Temos imensas. Então, de curto prazo é imensas, de longo prazo é imensas. E tudo isso tem é estrutura. Tem uma base estrutural no cérebro que é distinta. Temos a memória de trabalho, por exemplo. A memória sensorial. Temos a memória de procedimentos. São várias memórias que são de curto prazo. E que têm todas as têm um substrato diferente.
3: Memória de trabalho. O que é a memória de trabalho?
1: A memória de trabalho é, por exemplo, aquela que nos permite estar a ouvir o que eu estou a dizer e chegar ao fim da frase lembrando se como é que começou. Se não tivesse essa memória, chegava ao fim, já não sabia o que é que eu tinha dito primeiro, portanto, perdia-se o sentido. E
3: a memória visoperceptiva?
1: A pessoa, quando faz o varramento com os olhos de uma sala, não se esquece de como é que começou e, portanto, liga a sala toda, senão perdeu o contexto. Portanto
3: uma memória visual.
1: E há depois um componente episódico da memória também. Para o episódio ficar todo reunido e perceber que teve um princípio, teve um meio, teve um fim, e tiveram as pessoas e juntou as, juntou as coisas todas para fazer toda a memória desse episódio. Vamos acompanhando sempre, vamos somando sempre, depois passa dessa memória que é fluida e depois cristaliza-se e fica em memória de longo termo. Portanto, essa é uma das memórias.
3: O cérebro humano codifica, retém e recupera memórias. Com ela, identificamos e classificamos sons, sinais, cheiros, gostos, e sensações. Na memória de curto prazo, a informação é retida pelo cérebro durante pouco tempo, 15 minutos a meia hora, e está limitada, em média, a 7 elementos.
1: Outras memórias de curto prazo, temos, por exemplo, a memória de dígitos eu digo-lhe um número de telefone, consegue repetir, e o, o habitual é a volta de set, sete dígitos, em média, é o que as pessoas repetem. Mesmo que depois de passar dez minutos já me tenha esquecido do número. Por isso é que é de curto prazo, desapareceu, porque é guardada só durante, durante um, um período. Depois há algumas memórias de procedimentos que são, que podem ser de curto prazo, mas depois fixam-se também. Como é que se utiliza um determinado objeto?
3: E as memórias não se armazenam nem se alojam todas no mesmo sítio, não, no cérebro?
1: Dependem de coisas diferentes, podem estar, pode haver dissociações de memórias. E as pessoas se esquecerem de umas coisas e não se esquecerem das outras. Está muito estudada essa dissociação com lesões cerebrais, em que há coisas que se esquecem e coisas que não se esquecem. E que as pessoas são capazes de, são capazes de tomar decisões, por exemplo, operacionais, sem ter consciência de bem que tomam a decisão, mas é baseada na informação prévia que receberam, já conteúdo feito de memória.
3: A minha memória de curto prazo é uma espécie de arquivista do meu cérebro. Ela decide se a informação recebida é útil e se deve ser arquivada ou inútil. E, portanto, deitada fora. Mas antes disso, ela verifica uma outra coisa. Vai às minhas memórias de longo prazo, já guardadas, verificar se a nova informação registada está repetida. Se estiver, lixo. Conhecemos toda esta mecânica, os automatismos deste relógio. Mas como é que ele trabalha realmente, Vasco Calhardo?
0: Sabe-se muitos detalhes. Sabem-se como é que se ligam muitos grupos de três ou quatro peças do puzzle mas muitas vezes olhamos e dizemos eu sei aqui as peças mas eu não percebo que imagem é que se está a formar e esse é o desafio, é um fascínio e ao mesmo tempo é preciso ter uma enorme humildade e dizer isto se calhar é um problema de tal forma complexo que não vai ser resolvido por uma pessoa não vai ser resolvido por um grupo de investigação e se calhar não vai ser sequer resolvido por uma geração de investigadores nós dedicamos-nos a uma questão muito particular, entre aspas o que é que faz com que Duas pessoas que vêm a uma primeira consulta com um episódio doloroso, com uma lombalgia das costas ou com um problema de dor de joelho ou uma dor de ombro, porque é que, dando a mesma terapia e tendo o mesmo cuidado com essas duas pessoas, uma delas vai melhorar e há cerca de 20, 30, 40% de pessoas em qualquer patologia dolorosa que não só não melhora, mas vai piorar. Quais são as diferenças individuais que nos vão permitir prever que uma pessoa irá melhorar e a outra, se calhar, por muito que se tente, não irá ter uma grande melhoria no seu dia-a-dia.
3: E a resposta, o grande segredo a descobrir, está no cérebro. Como geramos a dor? Os estudos clínicos feitos até agora em doentes de dor crónica sempre indicaram que a dor continuada afeta a memória E ao interferir com ela, afeta a capacidade de decisão, as opções tomadas, as ações do dia-a-dia de quem sofre de dor crónica. Mas estes estudos deixaram sempre dúvidas à investigação. Os doentes tomam medicamentos para aliviar a dor. Será que a memória é afetada pela dor ou pelos medicamentos? Foi a desfazer essa dúvida essencial que Hélder Cruz se dedicou nos últimos dois anos.
4: Muitos dos estudos clínicos mostram que efetivamente existe perda de memória a curto prazo nos pacientes com dor crónica, mas são estudos nos quais, em primeiro lugar, não se consegue utilizar números muito substanciais de pacientes e nem todos os pacientes sofrem da mesma sintomatologia dolorosa. É muito difícil criar grupos de pacientes uniformes. Existe uma certa dificuldade em tentar compreender se estas alterações são associadas a a este tipo de dor ou a outro. Num modelo animal é muito mais fácil tentar explorar esta vertente porque nós temos um sistema muito mais controlado. Os animais têm características um pouco mais uniformes é muito mais fácil tentar explorar este tipo de observações e tentar dar resposta a este tipo de alterações. E o que é o modelo animal? Nós utilizamos um modelo de rato que nos permite avaliar comportamentalmente e também, ao mesmo tempo, possibilita registrar a atividade dessas áreas durante a execução da função cognitiva. Nós, essencialmente, utilizamos um modelo de dor que consiste na lesão parcial do nervo ciático. E paralelamente também utilizamos um modelo inflamatório, são essencialmente estes dois modelos nos quais eh, nós avaliamos eh, a performance dos animais.
3: Mas na prática, como é que os ratinhos nos ajudam a confirmar que a dor crónica afeta a memória de curto prazo?
4: Para conseguir avaliar esta função cognitiva foi preciso desenhar uma tarefa para os animais executarem. E os animais passam por o um, que nós chamamos de uma curva de aprendizagem que ocorre com treinos diários durante 10 dias para eles obterem uma determinada, um determinado nível de performance elevado. Quem Só, é que espera? Uh, Essencialmente sou eu. <risos> é, é difícil é,
3: treinar ratinhos
4: a fazer não, isso? Não, não, não. Eles são muito, fáceis de, <risos> são muito fáceis de treinar. Portanto, eles seguem então uma curva de aprendizagem para alcançarem uma performance elevada e só depois é que nós conseguimos avaliar ou induzimos então esse modelo para tentar compreender se existe uma redução da performance dos ratos que têm dor. Como é que se treina ratos de laboratório? Não existe nenhuma permissão especial para treinar os animais, a não ser muita paciência. E, essencialmente é isso, muita paciência eh, com os animais. Obviamente os animais têm que seguir determinados protocolos para reduzir o stress com a interação com o investigador, o que nós chamamos um período de manipulação, para eles se habituarem ao tacto do investigador, Há manipulação do investigador e depois são colocados na tarefa comportamental, no labirinto que eles têm que percorrer para executar a tarefa de comportamento. E, essencialmente, isto é um período de aprendizagem do animal em relação ao investigador e do investigador em relação ao animal. Ao fim de 10 dias, o Hélder Cruz tem os ratinhos treinados. E o que é que acontece a seguir? Nós utilizamos uns eletrodos que são implantados em duas áreas do cérebro que estão associadas à codificação deste tipo de memória, e o que nós fazemos é que, à medida que o animal vai executando a tarefa, a atividade do cérebro do animal vai acontecendo naturalmente, e nós vamos recolhendo esses dados, que, a posteriori, vamos processar para, de de certa forma, tentar correlacionar as alterações que estão a haver na população de neurónios com a performance que está a ser executada. Portanto, nós temos determinados padrões que estão associados a uma performance mais reduzida e outros padrões mais característicos de uma performance mais elevada. E, essencialmente, esse é o trabalho que é feito no final das experiências. Tentar eh, encontrar, de certa forma, marcadores ou padrões da execução da função comportamental na tarefa.
3: O comportamento do ratinho vai, portanto, ser comparado com a atividade registada no cérebro do animal mas que tarefas é que o Helder criou para os ratos fazerem?
4: Os rodores são animais que estão habituados a navegar pelo meio ambiente para localizar comida. A maneira mais simples que nós encontramos para conseguir avaliar esta premissa cognitiva foi precisamente desenhar uma tarefa com dois locais opostos na qual está colocada a comida em que o animal tem que alternar entre essas duas posições de forma a receber a sua recompensa a sua comida. Para alcançar esses locais tem que utilizar trajetórias de aproximação de navegação que sejam diferentes portanto se ele não utilizar a trajetória correta não recebe comida, se ele utilizar sempre a mesma estratégia de ir pelo mesmo percurso, não vai receber. Se ele se lembrar do percurso que efetuou e não efetuar o mesmo, vai receber comida. É este, esta capacidade de alternação entre os locais de recompensa e o caminho que ele utilizou para os alcançar, que nós utilizamos para uh, analisar este tipo de memória. Os ratos vão ter que pôr a memória
3: a funcionar para chegar à comida. Uns vão fazer esta tarefa com dor e os outros sem dor. Os investigadores chamam-lhes os animais controlo. Quando comparam o comportamento dos animais sem dor com o dos animais com dor, tiram-se as conclusões.
4: São animais que são um pouco mais lentos a fazer os trajetos. São um pouco mais lentos também a decidir se viram à esquerda ou à direita nas trajetórias para alcançar esse tipo de recompensa. Como têm que manter em memória durante mais tempo a trajetória que efetuaram, vão ter essa memória um pouco mais fragmentada e é por aí certamente o facto de eles terem uma performance mais reduzida. Nos circuitos que efetivamente só estão associados a esta função, terem agora outra informação, que é a informação dolorosa a ser processada em simultâneo, pode estar a criar um ruído na forma como eles vão executar a tarefa, fazendo com que os animais tenham uma performance mais reduzida.
3: A dor crónica afeta a memória de curto prazo. Que importância tem saber isto?
0: Foi o primeiro trabalho a mostrar como a modulação do sistema dopaminérgico pode ter algum efeito na recuperação de memória em modelos de dor. O
3: que é o sistema dopaminérgico?
0: Normalmente, assim, de uma forma geral, as pessoas têm uma noção que a dopamina é muito importante para a motivação, para ter uma sensação uh, de prazer, mas isso não é toda a história da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é muito importante na aprendizagem. Quando nós temos um evento muito positivo, isso fica-nos guardado na memória, e essa sinalização instantânea que tivemos daquele pico de dopamina que se sentiu dentro do cérebro é um ponto fundamental para que depois isso constitua uma memória de longo prazo. É algo que ainda se está a estudar em todo o mundo, não é? De como é que se dá essa relação entre as sinalizações de dopamina e a aprendizagem. Sabemos que é um ponto importante, sabemos muitos detalhes, a história toda não é completamente compreendida.
3: Mais uma peça neste puzzle da memória. Uma vivência boa, que nos deu prazer, aciona a produção de dopamina. O cérebro registra essas memórias boas a longo prazo, como uma espécie de sinal mais. E as más experiências serão memórias Com sinal menos?
0: A dor crónica vai causar alterações na sinalização de dopamina normal. Se estivermos a receber bombardeamento constante de coisas aversivas, como é os episódios dolorosos de quem tem uma dor crónica que não consegue prever sequer quando é que vai ter um episódio ou não, isso vai ter efeitos negativos sobre o cérebro, vai ter algumas diminuições de dopamina e se calhar vai haver um rearranjo de algumas zonas do cérebro que vão ter de alterar as suas expectativas quanto aquilo que é o normal de receberem de, desse neurotransmissor.
3: Porquê é que sentimos dor? E porquê é que a sentimos de formas diferentes, com intensidades diferentes, uns
1: dos outros? Tudo depende da forma como as pessoas reagem ao processo. O componente cognitivo da dor permite até, em determinados casos, as pessoas terem dores em situações que nós não encontramos uma justificação para elas, para elas existirem. E, portanto, as pessoas geram a dor ela própria. É um paralelismo da dor física com dor moral. Há um paralelismo importante em termos de processamento cerebral. da dor moral e a dor física são, são, são muito parecidas. E a pessoa pode, de certa altura, projetar numa sensação física uma coisa que é gerada na sua ideia, na sua mente.
3: O que é a dor crónica? E a dor fantasma? Quais são os mecanismos na dor? Perguntas que regressam daqui a pouco ao ponto de partida. Até já.
4: Imagino que eu lhe dou um número de telefone que tem que recordar durante breves segundos antes de conseguir escrever num papel. Este tipo de memórias mais curtas são muito importantes quando nós temos que tomar uma decisão de virar à esquerda ou virar à direita. Nós temos que ter uma informação prévia que nos permita decidir rapidamente o que é que vamos fazer. No Departamento de Biologia
3: Experimental da Faculdade de Medicina do Porto, O biólogo Helder Cruz viveu os últimos dois anos a observar o efeito da dor no comportamento de ratinhos. Sobretudo, como é que a dor permanente afetava as memórias de curto prazo destes
4: animais? Tentei precisamente perceber como é que a dor consegue interagir com circuitos do cérebro que estão mais associados a uma componente cognitiva. Em particular, como é que a dor consegue alterar um, o funcionamento de áreas do cérebro e um, interação entre áreas do cérebro que estão mais associadas a um tipo de memória que nós chamamos working memory ou memória de curto prazo. E chegou a conclusões? Foi possível observar que a dor consegue fazer com que a nossa performance a nível deste tipo de memória seja mais reduzida durante situações de dor crónica do que uma pessoa normal que não estejas numa situação de dor crónica.
3: Vamos equipar-nos. Bata, máscara, luvas e proteção para os sapatos. Vamos entrar com o Hélder Cruz na zona onde os ratinhos são manipulados e observados. O biotério.
4: Aqui é onde é que fazemos a parte da biologia molecular. O que é que se faz na biologia molecular? Tudo que seja, por exemplo, determinação da quantidade de receptores que são expressos no cérebro, todas as quantificações para análise dessas quantidades é tudo feito por biologia molecular. Ah, okay. é que a sala é tão fria? Tem que ser assim? São condicionalismos para manter a temperatura uniforme. Aqui temos outra sala onde se faz essencialmente só comportamento. vou só mostrar aqui uma tarefa.
3: É onde, onde se analisa o comportamento dos animais, é isso?
4: Temos aqui uma tarefa comportamental que essencialmente... esta é uma tarefa... O Helder de... chama-lhe uma tarefa, eu olho para isto,
3: isto é uma caixa transparente e depois tem ali uma espécie de dois reservatórios pequenininhos que é onde está a comida, imagino eu.
4: Sim, nessa caixa o animal é colocado e naquela parede tem uma alavanca o animal tem que pressionar e depois escolher dois locais de recompensa. Não sei se consegue ver, são estes dois Sim, orifícios. Tem dois quadradinhos, uma espécie de dois, espécie de dois túneis, não é? Sim. E associada a cada local deste tem uma probabilidade de pode receber uma quantidade superior de recompensa ou uma quantidade mais pequena. E, portanto, o animal aprende a decidir se quer arriscar mais e ter mais recompensa, mas não receber tantas vezes, ou se prefere ter uma recompensa sempre constante, indo sempre ao mesmo sítio e tendo uma frequência superior. Bom, e e de acordo com as decisões dele, do
3: animal, o que é que vocês concluem?
4: Se o animal tem, por exemplo, tendência por optar, ter um padrão de escolha mais de baixo risco, ou então um padrão mais de alto risco. Os animais com, com dor têm uma tendência para optar mais pelo alto risco, em contraste ao padrão normal, que é optar mais por uma recompensa sempre com maior frequência, mas menor, com um baixo risco. No fundo, nós diríamos como se diminuíssem de alguma forma o seu estado
3: de senso comum, não é? Aquele equilíbrio que nós temos no dia-a-dia, nas nossas atividades e nas nossas
4: decisões. Exatamente. Uma pessoa convencional prefere optar mais por uma recompensa que é quase sempre certa um animal que tem dor crónica tende sempre a optar uh, por receber um jackpot sempre superior embora não receba sempre é tentar avaliar a tendência de risco que têm os animais durante a sua decisão isto está assim um bocado bom. Faz mal, não se vê. é rádio é grande
3: vantagem eu espero não me esquecer que eu não posso tocar em nada mas eu como tenho as mãos ocupadas acho que não... isso não me
4: vai acontecer é só para recordar, por exemplo, que o tipo de animais que nós utilizamos tem um ciclo de sono invertido ao nosso. Ou seja, os animais estão despertos no período da ausência de luz e estão a dormir no período de luz. Portanto, é um bocado o inverso dos seres humanos.
3: Do nosso, do nosso ritmo. O que quer dizer que depois têm que recriar aqui esse ritmo biológico dos animais. Sim,
4: é, é isso mesmo. E, portanto, os animais são alojados nestas caixas e daqui são retirados durante os períodos em que são avaliada a sua performance comportamental e procedemos aos registros comportamentais.
3: São umas casinhas, são as casinhas deles, não é?
4: Sim. <risos> Estas são um pouco maiores, porque como são animais hum, que são para fazer tarefas cognitivas, também é preciso recriar e enriquecer, por assim dizer, o meio ambiente onde estão alojados os animais. Sim,
3: eles têm que ter capacidade para se movimentar, não é? Exatamente. Porquê é que essas tarefas estão fechadas dentro de caixas com portas? Ou seja, por é que não é possível estarem ao ar livre sem ser é, dentro dessas caixas?
4: Precisamente para tentar uh, minorar o impacto que possam ter exterior, exterior uh, ah. quando o animal está a executar a tarefa. Aqui uh, é o, o laboratório central, onde é feita a avaliação uh, da performance comportamental dos animais. Nós, neste momento, temos uma tarefa que é ser para avaliar precisamente a mesma função... Só que, a vantagem desta tarefa é que nos permite controlar o tempo que nós queremos que os animais mantenham em memória a sua escolha anterior, de forma a acertarem na na próxima. O que tem a tarefa é um local onde sai a recompensa, duas alavancas que são retráteis. Essencialmente, esta tarefa funciona em duas fases. Numa primeira fase é exposta apenas uma alavanca, a partir do momento em que o animal toca nessa alavanca, começamos a contar o tempo em que é preciso reter a escolha em memória. Após esse intervalo... Aparece em... outra alavanca? Aparecem duas alavancas. Ah, okay. E, portanto, ele tem que optar por escolher a alavanca oposta à que escolheu na, na fase inicial. E, portanto, assim conseguimos controlar a, a quantidade de tempo em que queremos que o animal mantenha em memória a sua escolha. E se acertar, obviamente, recebe.
3: Compensa que são umas bolinhas brancas, o que é que eles comem?
4: Essencialmente, isso são uns comprimidos, por assim dizer, que essencialmente na sua composição têm celulose eh, e uma baixa quantidade de açúcar e, e sais minerais, e que têm um sabor e um aroma a chocolate.
2: Eles
3: gostam de
4: chocolate, então, os, os... Adoram. os ratos de laboratório? Adoram, chocolate. adoram, adoram. Temos que utilizar sempre um reforço positivo para que eles consigam executar ah, as é. tarefas. Chocolate.
3: Um reforço positivo para os
4: ratinhos do laboratório.
3: Talvez não sejam assim tão diferentes de nós. Também procuramos recompensas para nos sentirmos melhor. E o chocolate parece, às vezes, fazer milagres. Uma forma de aliviarmos a nossa carga este peso invisível, as nossas dores, as dores que colecionamos, acumulamos pela vida fora.
1: Vai aumentando ao longo da vida.
3: Alexandre Castro Caldas,
1: neurologista. E, a certa altura, o que acontece é que, à volta disso, a pessoa junta depois as suas infelicidades, se quiser dizer, da vida torna-se. Então triste e vê a dor moral toda associada a tudo isso. Os portugueses têm muito têm muito essa, essa tendência para, para sofrer, para ter uma dor, uma dor sofrida. Portanto, há, há imensas queixas dolorosas, sobretudo nas portuguesas, nas, nas minhas portuguesas. Não, não sei porquê, mas são muito sofridas. E sobretudo, todas as dores articulares são, são de uma violência enorme. As pessoas sofrem imenso com as dores.
2: O sofredor Na própria música, o fado, aquela carga toda emocional... Temos esta carga emocional, cultural, a nossa tradição judaico-cristã, termos que levar a nossa cruz às costas, é esse o nosso destino. Aliás, num estudo recente, de 2012-2013, aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, coordenado pelo professor Castro Lopes, mostrou que, de uma forma geral, em Portugal temos uma incidência, uma prevalência de dor na ordem dos 37%. Isto significa que andam valores muito parecidos com os valores europeus, mas um bocadinho mais acima. Este estudo mostrou que também, em média, temos 10 anos de dor crónica, que é Dez anos a ter esta situação de dor é uma situação muito limitante, muito incapacitante.
3: Filipe Antunes é fisiatra na unidade de dor do Hospital de Braga. O médico lida com a dor dos outros há 15 anos. Não foi ele que a procurou?
2: Não foi eu que escolhi. A determinada altura eu fui colocado como médico no Instituto Português de Oncologia e aí fui deslocado um bocadinho para para, para o que era o apoio da dor aos doentes oncológicos. Que questões é que isso lhe levantou na altura? Que interrogações ao ponto de o fazer encaminhar-se para este tipo de trabalho e de investigação? Foi quando eu fui cair a esta unidade que eu percebi bem o que é o papel do médico naquele profissional que pode de facto ajudar alguém a dor é muito incapacitante toda a gente que sofre dor sabe que precisa de ajuda. Portanto, a dor foi durante muito tempo desvalorizada? Do ponto de vista do senso comum jogo que não, o facto social do envelhecimento da população a nível nacional, a nível internacional, faz com que este seja de facto um problema crescente a dor, progressivamente, ao longo do tempo, tem-se imposto como a principal razão pela qual alguém procura o apoio de um profissional de saúde, ou cuidados de saúde, de forma a aliviar a sua dor. Eu acho que também as estruturas estão um bocadinho mais eh, abertas àquilo que é pessoa. O profissional de saúde já não tem aquela eh, imposição do ser o sabedor, aquele que determina tudo. Portanto, acaba por ser uma coisa mais transversal no passado muito ligado à anestesia porque era a anestesia a que tirava a dor hoje em dia percebeu-se que a dor crónica não tem este componente só de sinalização tem este componente muito vivencial portanto as pessoas estão um bocadinho mais uhum. despertas para esta situação
3: Essa foi a primeira forma de aliviar a dor a anestesia?
2: Sim, exatamente desde sempre, e, aliás a farmacologia vem muito vivenciada a partir do momento em que o ópio e depois que evoluiu para a morfina funcionou como o analgésico por si Hoje em dia já não tratamos só a dor com fármacos. A fisioterapia, por exemplo, a psiquiatria, a psicologia, todas elas estão integradas no que nós chamamos estas unidades de dor multidisciplinares com vários saberes, vários conhecimentos, para que possamos de alguma forma ir eh, lutar contra a dor nas suas várias vertentes.
3: Onde é que está a fronteira entre a dor física e a dor psicológica? ou a dor moral?
2: Difícil, difícil. Daí nós dividimos um bocadinho a dor aguda, aquela dor que está bem localizada, que responde a um determinado estímulo e que, portanto, normalmente acontece de uma forma rápida. E também tem... Uma... Imaginemos, eu parto uma perna, tenho uma dor, isso, que está ali isso, muito e, bem definida. Exatamente, um estímulo que foi é que a queda, tem? exatamente e que, portanto, está ao esti- à, à sua fratura, ao sítio que foi lesado. Chamamos... Isso é uma dor aguda? Isso, nós chamamos a dor aguda. Depois, com o tempo, ela vai se cronificar, ela vai se instalando ao longo do tempo. E aí sim, é difícil estabelecer uma que meta. É isso? A dor instala-se? Como? A nossa vivência passada faz com que nós valorizemos mais determinado tipo de aspectos e desvalorizemos outros. E aquelas pessoas que tendencialmente são um bocadinho mais negativistas faz com que valorize a dor de uma forma diferente. E ela sobressai mais? e ela instala-se, e ao instalar-se, ao longo do tempo, vai
3: sobressair mais. que quer dizer que eu posso curar a minha perna
2: e ela pode continuar a doer-me? Isso, poder pode. Depende muito do nosso aspecto psicológico, como nós a vivenciamos. Por exemplo, um exemplo para lhe dar, um doente amputado, qualquer que seja a sua amputação, quer seja uma perna, um braço, até uma mama ou uma laringe, mesmo não tendo esse, esse segmento, passado alguns anos, vai vivenciar a dor. Imaginemos, por exemplo, no caso de uma perna, no último dedo, no primeiro dedo ou no segundo e ele já não tem essa perna isso tem a ver muito com a reorganização uh, do nosso córtex com a reorganização neurológica com a nossa plasticidade que nós somos capazes de identificar a dor de um segmento que nós já não temos chamamos a isto de dor fantasma
3: Então o que é que acontece no nosso cérebro para que essa mensagem seja passada?
1: Nós geramos imaginação gera imagens dentro do cérebro eu sou capaz de gerar uh, imagens visuais dentro do cérebro, auditivas e portanto eu posso gerar imagens somestésicas e posso gerar a dor dentro do cérebro porque já a senti, portanto posso posso repeti-la cá dentro quando eu a repito cá dentro eu estou a criar uma dor real e estou a senti-la como real
2: tem a ver muito com a vivência, com o stress, com a nossa capacidade de coping de lidar com o dia a dia, de superar ou não o dia a dia. Essa nossa fragilidade pode fazer com que somatizemos no nosso muito corpo, bem. isso mesmo, uh, traduzindo, em dor, traduzindo em dor, que sentimos verdadeiramente, que verdadeiramente sentimos e que expressamos exatamente, de qualquer exatamente. Nós gostamos de dizer que dor é aquilo que o doente diz que é e que tem e quando pedimos para quantificar a dor é uma escala de autoavaliação eu posso picar um dedo com uma agulha
3: e praticamente não sentir quase nada ou passar por essa dor de uma forma
2: fácil e no seu caso pode também picar o dedo e isso doer-lhe imenso? isso Depende da nossa vivência passada. A mesma picadela. Exatamente. Depende da nossa vivência passada. Imaginemos que, que no passado, enquanto criança, tinha tido uma experiência super desagradável com apenas um episódio da agulha. Agora sabe que quando vai ser picado, já vem com essa vivência toda e já vai, já vai sofrer quase por antecipação. Portanto, Há um alerta do meu cérebro. Exatamente. O que passado. quer dizer que a
3: memória entra aqui também. E
2: exatamente. Daí, exatamente. O facto da memória ser fundamental. Porque é a nossa memória que nos vai depois fazer cronificar ou não essa dor, valorizar ou não essa dor, em função da nossa experiência. É aí que entramos nos domínios da dor crónica. É aquela que é vivenciada ao longo do tempo, aquela que é valorizada, que depende muito das nossas emoções passadas. Pode ter um foco físico por trás. Eu, eu dei-lhe o caso, por exemplo, desta, desta da dor... Da amputação. Da amputação, mas posso lhe dar, por exemplo, um exemplo de um doente que pode vivenciar uma determinada dor sem ter um foco localizado. Por exemplo, estes síndromes fibromialgicos em que há uma dor difusa, polissegmentar pelo corpo todo está muito ligado a determinadas outras situações, alterações do sono, do padrão de sono, onde não existe um, um dito sono reparador. Associa-se também a uma fadiga fácil, o doente da corda já cansado, e aí não existe apenas um foco físico. Portanto, é uma dor generalizada. O que é que está na base da dor
3: crónica que não tem um foco físico, Alexandre Castro Caldas?
1: Um erro um perceptivo. Sente como se tivesse dor.
3: O cérebro engana-nos, dá-nos uma informação errada, e como é que
1: desinformamos o cérebro? Essa parte é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Castro Caldas, neurologista. Eu acho que tem que ser o fármaco com muita psicoterapia. Eu acho que é importante jogar com todo o efeito o efeito que pode ter uma relação para ajudar essas pessoas.
3: Mas não é possível apagar da nossa cabeça essas representações que nós criamos e nas quais acreditamos convictamente, ou é possível?
1: Não é fácil, não é fácil. Quando a dor está instalada e está muito crónica e está muito o vício instalado, é extremamente difícil de fazer desaparecer.
3: Consegue, ao longo destes 15 anos, ter para si uma definição deste problema, qual é o núcleo central da dor para si? Eu acho que é a
2: individualidade. Cada caso é um caso. Devemos... Portanto, não há uma dor. Há muitas Cada dores. Um Tantas dores dor. quantas pessoas? Exatamente. Cada um tem a sua dor. Cada um vivencia si a sua dor. E, portanto, aqui temos que estar muito atentos àquilo que o doente nos diz. Quando os ouve, quando está com eles. Uh... Está atento sobretudo a quê?
3: O que é que lhe pode trazer esses sinais que o ajudem a caracterizar a dor daquela pessoa, aquela dor
2: individual? A forma como ele exprime a dor, como ele descreve a dor, a forma como ele se senta, como ele anda, como ele entra no consultório, como ele sai, são todos sinais que nos podem, de alguma forma, ajudar a perceber o que é que realmente o doente está a vivenciar. E quando a raiz dessa dor é emocional ou psicológica? Depende muito de como ele se exprime. E há a linguagem verbal e não a linguagem não verbal
3: trabalhar na dor fez com que sentisse a sua dor de uma forma diferente ou a encarasse de forma diferente
2: é, eu diria que sim, que a nossa experiência vai fazer com que nós é, mudemos a nossa dor, não lhe posso esconder que o facto de ser médico estou um bocadinho mais alerta e talvez um bocadinho mais conhecedor daquilo que pode ser um eventual problema racionalizar a sua dor Exato, tento racionalizar a minha dor uhum. exatamente não ser tão emocional precisar-se é uma dor que eu posso valorizar mais ou menos
3: depende bastante não se deixar de apanhar pelas ciladas do seu cérebro <risos> não é Na não prática. é fácil mas é isso
2: que vou tentar fazer <risos> porque claro. somos
3: todos humanos portanto às vezes distraímos o elder cruz já deu o passo seguinte iluminar com uma técnica nova os nossos neurónios pintá-los com uma espécie de luz emprestada para poder observá-los e saber como se comportam os neurónios que são atacados pela dor crónica, afetando o funcionamento da nossa memória de curto prazo. Este mecânico do cérebro, com a equipa do Departamento de Biologia Experimental da Faculdade de Medicina do Porto, quer compor as nossas células nervosas com umas proteínas especiais.
4: E é efetivamente isso que nós estamos a fazer agora neste momento, que é então utilizar esse tipo de proteínas que são colocadas nessas regiões do cérebro, em populações de neurónios específicas que nós previamente observamos que estão alteradas e que nos permitem, numa situação em que existe uma redução da performance dessa memória de curto prazo, restituir essa performance manipulando o momento preciso em que esse neurónio tem que disparar ou tem que se calar durante a execução da função cognitiva. Mas essa é outra história.
3: Nós podemos ver o laboratório ou não? Eu gostava de dar lá uma voltinha consigo Fizeram este programa
4: Elder Cruz Nós não temos tempo Se suas for necessário trabalhar 20 horas, trabalha-se 20 horas Vasco Galhardo Mas eu estou com uma voz também Tem uma voz bonita de rádio, dá para a
3: rádio Vai ver que vai gostar da sua voz na rádio Alexandre Castro Caldas
1: assim, O dia desse, assim, me cansa um vou Resolve-se o seu problema
3: <risos> Filipe Antunes Deixa-me ver se eu... <coughs> não, ainda funciona Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou a pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou. Pronto, isto está feito. Agora vamos ver.